0: Hoy es el jueves 7 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Pacífico y del Atlántico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2007 cuando falleció un curioso personaje que había nacido con el nombre de Gilbert Bourgeot, que había adoptado después el de Said Mustafa en Matyú, pero al que todo el mundo había conocido como Bob Denard. Nacido católico, Bob Denard se había convertido primero al judaísmo y después al islam, pero lo más notable de su vida no habían sido sus mutaciones religiosas, sino el hecho de que desde la década de los años 60 se había convertido en uno de los mercenarios más célebres del siglo XX. Así participó en la secesión de Katanga. En las guerras libradas en Congo, Angola, Rhodesia y Gabón, y ya en los años 70 y 90 estuvo implicado nada más y nada menos que en cuatro golpes de estado en las Islas Comoras. Considerado el mercenario de más éxito en el continente africano, durante muchos años se pensó que Bob Denar era un simple soldado de fortuna que rendía sus servicios al mejor postor. Sin embargo, con el tiempo se acabó descubriendo una realidad de no poca relevancia. En realidad, Bob Denard siempre había estado al servicio de la política imperialista de Francia. Tanto mientras se creaba la France-Afrique, el imperio neocolonial francés, como tras la llegada al poder del socialista François Mitterrand, Bob Denard no había sido jamás un mercenario, sino un soldado al servicio de aquellas guerras que Francia no podía permitirse librar de manera abierta, dado su carácter colonial e inmoral. En las últimas horas hemos tenido noticias sobre la suerte corrida por los mercenarios extranjeros que operan en Ucrania en apoyo de Zelensky. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde el 17 de junio del presente año existe documentación sólida y contrastada acerca de los mercenarios extranjeros que operan en Ucrania apoyando al ejército de Zelensky. Segundo, en ningún caso se trata de voluntarios idealistas, sino de mercenarios que reciben en términos generales la paga habitual para este tipo de tareas. Tercero, se trata de mercenarios pertenecientes a 63 países distintos, aunque está determinado que la mayoría tienen su origen en unas pocas naciones. Cuarto, desde el comienzo de las hostilidades hasta finales del mes pasado, 6.956 mercenarios han llegado a Ucrania para apoyar al ejército de Zelensky. Quinto, de estos casi 7.000 mercenarios extranjeros, 1950 ya han muerto y otros 1.779 han regresado a sus países. En otras palabras, ha muerto aproximadamente el 30% y ha abandonado Ucrania más del 25%, es decir, más del 50% de esos mercenarios ya no se encuentran operativos. Sexto, el número de mercenarios que no ha caído todavía ante las fuerzas rusas o que no han alcanzado las fronteras de Ucrania se cifra en 3.221. Séptimo, el país europeo que ha enviado más mercenarios hasta la fecha es Polonia. De entre los 1.831 mercenarios llegados a Ucrania desde Polonia, 378 ya han muerto y otros 272 han regresado a su patria así más del 30% se encuentran ya fuera de combate. Octavo, el segundo país en enviar mercenarios a Ucrania es Rumanía, que envió 504. De estos 504, 102 han muerto y 98 han regresado, es decir, en torno al 40% está fuera de combate. Noveno, en tercer lugar, se encuentra Gran Bretaña, desde donde llegaron 422 mercenarios, de los que 101 ya muerto y 95 decidieron regresar. En otras palabras, casi el 50% de los mercenarios procedentes de Gran Bretaña se encuentra fuera de combate. Décimo, por lo que se refiere al continente americano, Canadá es el país que más mercenarios ha enviado hasta alcanzar la cifra de 601. De esos 601, 162 han muerto y 169 ya han huido. En otras palabras, más de la mitad han sido puestos fuera de combate. Un décimo. En segundo lugar, en el continente americano se encuentra Estados Unidos, de donde llegaron a Ucrania 530 mercenarios. De estos, 214 han muerto y 227 han abandonado Ucrania, es decir, en torno al 80% está fuera de combate. Duodécimo, de Oriente Medio, Transcaucasia y Asia, pero especialmente de Georgia, llegaron a Ucrania 355 mercenarios. De estos han muerto 120 y 90 han abandonado Ucrania. La cifra de los que han quedado fuera de combate es superior al 50%. Décimo tercero, a los grupos citados hay que sumar a combatientes de grupos terroristas islámicos que operan en las áreas controladas por Estados Unidos en el Traséufrates sirio y que han marchado a Ucrania. Su número se calcula en 200. De ellos, 80 han caído y 66 han abandonado Ucrania. En otras palabras, casi el 70% ha quedado ya fuera de combate. Y decimo cuarto, resulta verdaderamente llamativo el porcentaje tan elevado de bajas sufridas por los mercenarios que supera con mucho el habitual en operaciones militares y que además se relacionan con combatientes no de reemplazo sino profesionales. Como deja de manifiesto la experiencia del famosísimo mercenario Bob Denar, no pocas veces los servicios de mercenarios poco o nada tienen que ver con soldados de fortuna, sino que suelen estar relacionados con actividades encubiertas llevadas a cabo por diferentes países. Que las primeras compañías de mercenarios en el mundo se encuentren localizadas en Estados Unidos y Gran Bretaña resulta al respecto un dato que corrobora esta afirmación. Los mercenarios suelen ser, pues, las fuerzas armadas que envían a golpes, guerras y revoluciones de determinadas potencias en un intento, por lo general fallido, de ocultar su implicación en un conflicto. Al respecto, que en las revoluciones de colores aparezcan continuamente francotiradores británicos, como sucedió en el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, de nuevo constituye un dato de relevancia que hay que tener en cuenta. Con todo, el éxito de los mercenarios está relacionado, como no podía ser menos, con la talla del enemigo al que se enfrentan. Que Bob Denard, a fin de cuentas un hombre del ejército francés, se impusiera a los improvisados ejércitos africanos posteriores al acceso a la independencia, no puede causar sorpresa. Sin embargo, el fracaso colosal de los mercenarios extranjeros, polacos, rumanos, canadienses, británicos, americanos o terroristas islámicos, frente a un ejército ruso que no es profesional sino de reemplazo, llama poderosamente la atención. O las fuerzas rusas son militarmente muy superiores a lo que nos contaron las fuerzas las furcias mediáticas al inicio del conflicto, o el ejército ucraniano es mucho más incompetente de lo que también narraron esas fuerzas mediáticas, o ambas cosas a la vez. Nos sorprende, desde luego, que entre un 40 y un 80% de los distintos grupos de mercenarios estén ya desactivados al cabo de muy pocos meses de guerra. Por el contrario, da la sensación de que los mercenarios siguen criterios estrictamente militares y, al alcanzar un número muy elevado de bajas, prefieren optar por la retirada, en este caso, a sus respectivos países. Ciertamente, no puede decirse que las naciones que están interviniendo en la guerra del lado de Ucrania, con Polonia a la cabeza, estén demostrando una gran competencia militar. Mientras tanto, en esta guerra que se prolonga absurdamente, los que sufren no son ni las potencias extranjeras que dieron el golpe de 2014 en Ucrania y que luego cerraron los ojos ante los crímenes contra la humanidad perpetrados por los nacionalistas ucranianos en el Donbass. Quienes están sufriendo más las consecuencias son las poblaciones civiles de Ucrania y de las naciones de Europa Occidental, que ya comienzan a padecer los efectos directos de las sanciones decretadas contra Rusia. Unas sanciones que han hecho ganar sin duda fortunas a determinados lobbies americanos y almacenar el dinero de la corrupción a los oligarcas ucranianos. Pero que solo han aumentado el derramamiento de sangre de manera inútil, a juzgar por las bajas sufridas por los mercenarios, y a hacer que crezca la ruina de las naciones europeas que se enfrentan ya con una pavorosa recesión económica. Si primero la sensatez y la compasión sobre la codicia y la sumisión a la agenda globalista, no es que la guerra de Ucrania habría concluido hace semanas o incluso meses, es que ni siquiera hubiera tenido lugar. Sin embargo, resulta obvio que algunos gobiernos prefieren el envío de mercenarios a Ucrania como si se tratara de una miserable nación africana que acabara de acceder a la independencia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y, por cierto, en no poca medida, está traduciéndose en mandar más armamento a Ucrania en una guerra absolutamente inútil, como deja de manifiesto el desastre de los mercenarios extranjeros que han ido a combatir a ella. Muy buenos días,